0: Es jueves, es 12 de mayo de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Hoy, hoy mismo, los cuatro candidatos, o debería decir las cuatro candidatas, a presidir la Academia de Cine, porque son tres mujeres y un hombre, van a encontrarse en público y con la prensa para confrontar sus programas. Bueno, aquí hemos hecho ya los deberes. Hemos hablado con los cuatro, o con las cuatro, y os vamos a contar qué proponen para el futuro de la institución post-Mariano Barroso, que ha echado a volar los Goya por España, que ha puesto en marcha las residencias de cine y que le ha devuelto la tranquilidad a la Casa del Cine. Todos anuncian una suerte de continuismo, más o menos revisado según el caso, pero ninguno, ninguna plantea un perfil demasiado político en el buen sentido del término. La presidenta o presidente de la Academia de Cine debería fajarse en la arena pública y partirse la cara por el sector, no solo en los despachos, que también. Las cuatro candidaturas se empiezan tímidas, pero la era post-barroso debería ser aquella en la que la presidencia saliese más, dijera más, impulsara más el debate público sobre esto nuestro, que es el cine. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, onda cero. Nos no
0: tengo que recordar que Quinótico se escribe la primera con K y la segunda con C y que nuestra página web es quinótico.es. Allí podéis encontrar nuestras cuatro entrevistas con las tres aspirantes y el aspirante a la presidencia de la Academia de Cine que, como sabéis, celebra elecciones el próximo 4 de junio para relevar a Mariano Barroso. Enseguida trazamos un pequeño perfil de cada una, de cada uno. Será en la sección de noticias en lo que tienes que saber.
1: Hipnótico, lo que tienes que saber.
0: Iñaki Mayora, buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal estás? ¿Todo bien, todo en orden? Todo bien, vamos a decir que bien. Bueno, no es que nosotros seamos especialmente visionarios, pero la semana pasada, cuando intentábamos analizar la nueva película de Doctor Strange, creo que ya le llamamos una cinta, un presunto taquillazo, ¿no? Bueno, pues se ha celebrado ese juicio público y el presunto taquillazo ha dejado de ser presunto, porque Sam Raimi, Sam Raimi ha barrido la taquilla de todo el mundo, Ñaki.
2: Bueno. Como era de esperar, y menos mal, también te diré porque menos datos de taquilla llevábamos, sí. eh, la nueva película de Marvel se ha colocado en el primer puesto de la taquilla mundial. Solo en Estados Unidos ha conseguido 185 millones de dólares en su primer fin de semana, 100 millones más que su predecesora, por cierto, ahí es nada, y se ha convertido así en la película con mejor estreno de este año en Estados Unidos, claramente por encima de, de Batman. En Reino Unido, por ejemplo, también se ha colocado a primera con 19,5 millones de libras y en España se lleva 7,5 millones de euros, colocándola como el quinto mejor estreno de Marvel en nuestro país en la historia. Uh -huh. En total, alcanza los 450 millones de dólares a nivel mundial y es el segundo mejor estreno de la época pandémica después de Spider-Man, claro.
0: Las cifras brutales. Eh, supongo de que en iglesia. España el resto de los estrenos se han quedado reducidos a una posición y a una recaudación totalmente simbólica, ¿no? Bueno, aunque tenemos ahí todavía al Carras el fenómeno que sigue brillando.
2: A ver, está claro que plantar cara a Marvel es imposible, seas quien seas. Pero bueno, las cifras de Alcaraz, como dices, suenan maravillosas igualmente. Suma 340.000 euros más, superando ya el millón de euros recaudados, que está muy bien. Y en tercera posición, pues le sigue Sonic 2 que curiosamente sube del quinto lugar que tenía la semana pasada ah. y ya roza los 7 millones de euros recaudados toma ya El Hombre del Norte y Downton Abbey son las dos películas que cierran este top 5 de la taquilla patria
0: bueno, bueno en unos minutos abriremos un observatorio en Bremen en el que hemos invitado a alguien que sabe mucho, mucho de las taquillas y de los cines, yo no me, lo, no me lo perdería si fuera vosotros y vosotras, pero ahora que hablamos de Marvel, ¿qué ha dicho Elizabeth Olsen, o sea nuestra Wanda de nuestras entretelas, sobre esta franquicia Iñaki?
2: Bueno, como ya sabemos, pues el modelo de producción de Marvel es muy criticado por muchos, muchas películas, muchas series, muchas cosas que ver. No llegó a todo, ¿no? Uh -huh. Y por ello, pues bueno, en una entrevista eh, en The Independent, Elizabeth Olsen eh, ha salido en defensa del estudio diciendo que Sabe que eh, no están haciendo películas sin de autor, pero que criticarlo es desmerecer a todos los equipos que trabajan en las películas. Al final una película la componen cientos y cientos de personas, y más las películas de Marvel, con un gran talento y reducirlo todo a una línea negativa pues cree que no es justo y le pone agresiva. A ver quién se atreve a reprocharle nada a nuestra hechicera favorita.
0: ¿No? Y viendo la película, como se ponga agresiva, igual te la lía. O sea que
2: Calle que todavía no la he visto. Es muy fuerte. ¡Uy! Soy de los que no la he visto. Pero sí Alcarras, que es la buena, no te preocupes. Sí, Alcarras, Alcarras la vi en su fin de semana de estreno.
0: Y el director Sam Raimi, que ha recibido muchos elogios por esta película, por el tono que tiene, digamos que es un tono no, no solamente Marvel típico, sino un poco de terrorcillo, ha revelado que se está preparando para una secuela de la película Darman.
2: Sí, han pasado 32 años desde que en 1990 se estrenara Darkman, esta primera incursión de Raimi en el género de los superhéroes, ya que después ya sabemos que llegaría Spiderman, claro. Y después del éxito de Doctor Strange, parece que las negociaciones con Universal están encauzadas y que Liam Neeson podría estar Hombre. interesado en volver a encarnar a Peyton Westlake, que es el protagonista de, de Darkman no hay nada 100% confirmado pero bueno, todos estamos al deseo de saber más noticias sobre, sobre este tema
0: La semana pasada, antes del pase de prensa de Doctor Strange en el multiverso de la locura creo que no lo comentamos aquí, pero Disney nos pasó a los periodistas tres veces el tráiler de Avatar, el sentido del agua y luego nos dijeron allí nuestras amigas de Disney, que son maravillosas dijeron, bueno, pues tenéis 10 minutos para tuitear si queréis, no sobre el tráiler, que yo tuiteé sobre las gafas 3D que me parecen una antiguaya, pero bueno, en fin eh, Ahora sabemos que el tráiler ya que ha salido al mundo, que lo ha visto la gente no periodista ha tenido millones de visionados ¿no? Bueno
2: parecía que nunca iba a llegar este momento ¿no? Eh, pero bueno parece que está cerca y Avatar 2 se estrena en diciembre de este año y yo creo que ha llegado de repente, que ha sido como plan de, ah, que ya está aquí. <ríe> y bueno, realmente han sido 13 años después de la primera y hace pues, unos pocos días, como comentabas, se estrenó el primer teaser de la película que, bueno, como ya has dicho, ya suma millones de reproducciones en diferentes canales de YouTube. Solo en el oficial de Avatar ya lleva 15 millones y esta película no está la de Nueva Pandora y poco se sabe del argumento, aunque sí se ha anunciado el título, que es Avatar, el sentido del agua. Volveremos a ver a Sam Worthington, Zoe Saldana o Stephen Lang en sus papeles de, de la anterior película y sí que se suman pues Kate Winslet, Ona Chaplin, David Zebulis, Eddie Falco o Michelle Yeo, entre otros. Y vuelve Sigourney Weber, hmm. que bueno, parece que, que va a interpretar a un nuevo personaje. Así que bueno, tendremos
0: que esperar para, sa para saber algo más. Yo lo cuento aquí, lo no cuento mucho, no sé si lo he contado a Anki recientemente, pero la pudimos entrevistar por una película en Berlín y me dijo que ella no tenía ni idea de lo que iba a pasar con Avatar, que vamos, que era la última informada por Cameron de este asunto. Así que a ver qué tal. Aparece en pantalla. Y si hay una noticia que, que me tiene loco esta semana, eh, es otra secuela. Hablábamos de Darkman, esa secuela de Dirty Dancing en la que está involucrada Jennifer Grey, que parece que se va a vender en Cannes, a ver si la compra mucha gente. Eh, ¿Qué sabemos, Iñaki?
2: Bueno, pues como hice, seguimos hablando de secuelas, David. Y de muchos, de hace muchos años. Porque también estamos Muchísimas. hablando de más de 35 años. O sea, eh, mucho más que Darkman. Y eh, una secuela película que parecía imposible, ¿no? Que es Dirty Dancing. Y digo imposible porque, bueno, Patrick Swayze nunca quiso hacer una secuela, pero bueno, tras su muerte en 2009 y viendo el éxito de todos los reboots que está viendo últimamente, pues yo creo que ha hecho que esta película pues vuelva eh, a resurgir y que se ponga en marcha. Sí, sí. Y como dices, pues Jennifer Grey eh, formará parte de ella, recuperando el papel de la, de la original, y esta vez será dirigida por Jonathan Levy Y estará, como has dicho, en el mercado de Cannes buscando, pues, compradores internacionales. Eh, si alguno de ellos nos está escuchando, por favor, compradla ya. ¡Por favor! Ya. <risa> Poco se sabe de la trama, es verdad. Sí que se ha dicho que sucederá 30 años más tarde, en la década de los 90. Ya sabéis que la anterior estaba en los, en los 60. Uh -huh, uh -huh. Y que, es bueno, dicen que el guión está en conversación con la película original, contando una historia similar adaptada a una nueva generación. Y que usarán parte de las canciones de la película y otros hits de, de esta década de los 90 toca esperar, David, toca
0: esperar. Yo solo quiero que haya un singalón de esta secuela, ¿sabes? Aparte del original, que haya un sing <risa> ¿Cómo te gusta un singalón, eh? ¿eh? Sí. Y hablando de cosas veteranas en el mundo, la veteranísima serie británica Doctor Who tiene nuevo doctor, creo que ya van por 13 o 14 doctores, ¿no? Desde que empezaron también en los 60.
2: Así es, David. La BBC acaba de confirmar quién es el elegido para suceder a Jodie Whittaker como protagonista de, de la serie inglesa más longeva de la televisión y, por primera vez, ya tuvimos por primera vez una mujer, ahora se ha querido contar con un actor negro, que es uh -huh. Nkuti Gatwa. Creo que lo he pronunciado bien, Vale, Lo no sabemos. Que bueno, para los que no lo sepan, y otros muchos sí que le conocerán, es uno de los eh, personajes, bueno, de los protagonistas de la serie de Netflix, Sex Education. Eh, como decía Jodie Whittaker ha sido la primera mujer en encarnar al Doctor Who y la decimotercera intérprete recurrente en hacerlo es decir este será el número 14 después de que ella mm, en el papel desde 2017 la serie cuenta con nada más y nada menos que 39 temporadas 26 hasta 1989 luego hubo un parón y en 2005 hasta hoy volvieron que viene con 13 temporadas y muchos especiales han hecho todos los especiales habidos y por haber y parece que no tiene muchas intenciones de parar, así que creo que vamos a tener que esperar ansiosos esta nueva encarnación de, del Doctor y las que vendrán, mm. claro.
0: Estos días leyendo sobre este nuevo Doctor eh, aprendía porque no sabía que hay capítulos perdidos de Doctor Who, que no todo se conserva y que hay un llamamiento por parte de la BBC a los fans y las fans que tengan en casa capítulos grabados de la tele... Que, que los pongan a disposición de la cadena Porque están intentando recuperar Todo lo que no se ha archivado, ¿no? Porque hubo un incendio y no sé qué Hay como muchas historias Doctor Who, la verdad es que parece Parece una serie en sí misma Sí Bueno, y como anunciamos hace un rato Hemos podido hablar con las tres aspirantes Y con el aspirante O sea, que son cuatro A la presidencia de la Academia de Cine Las cuatro personas que aspiran a reemplazar A Mariano Barroso de la organización por ejemplo, de los premios Goya o de todas las actividades que hace la academia. ¿no? Vamos a recordar un par de datos antes de dar paso a esas entrevistas que hemos hecho, porque hemos charlado con los cuatro y las cuatro charlas están en la web de quinótico.es, así que os animo a revisarlas si os interesa. Eh, la primera cosa que queremos decir es que Mariano Barroso, que es director de cine, es el primero que agota los cuatro años de mandato desde Enrique González Macho en 2015. Han pasado por el cargo Antonio Resines, que dimitió por discrepancias con la Junta, Yvonne Blake que fallecía en, el, en ejercicio ¿no? en el 2018, pero es que González Macho salió de la academia en medio de ese llamado fraude del taquillazo, del que luego fue absuelto, por cierto, y antes, Alex de la Iglesia, hace más de una década, dimitía por ser un visionario, o sea, por preconizar ese auge de Internet, ¿no? Bueno, pues Mariano Barroso ha instaurado las llamadas residencias de la academia, con becas para jóvenes, ha impulsado las actividades, hay un montón de ellas, ha llevado a los Goya por España, tanto para integrar el territorio como para, bueno, pues para buscar financiación, ¿no? Para los premios. Y ahora, las cuatro personas que aspiran a sucederle, un factor común que tienen en todas las entrevistas que hemos hecho es que en general solo tienen elogios para él, ¿no?
2: Sí, como has dicho, son un hombre y tres mujeres. Y vamos a empezar por el hombre, que, porque es el más continuista con Barros Barroso. Vale, de hecho, lleva en su terna al vicepresidente actual, que es el productor Rafael Portela, y a la actriz Susi Sánchez. Hablamos del crítico, exdirector de ICA, guionista y director de cine, Fernando Méndez Leite, que acaba de cumplir 78 años y que reivindica su experiencia, su conocimiento y su veteranía.
3: Toda mi vida me he dedicado... Al cine, y muy especialmente al cine español, desde siempre, desde pequeño, desde pequeño el cine español me llamaba, ¿no? Que tengo, digamos, un conocimiento de del de asunto pues bastante eh, sólido y bastante en profundidad, pues eh, efectivamente es una candidatura planteada como continuidad de la de lo que se ha estado haciendo. Bueno,
0: pero hay tres mujeres que le quieren disputar ese cargo a Méndez Leite, ¿no, Iñaki? Sí, la más conocida es la actriz aragonesa Luisa
2: Gabasa, que tiene 71 años y ganó el Goya la mejor actriz de reparto por la película de La novia. Y en el frontispicio de su proyecto, que quiere que sea intergeneracional, está la palabra feminismo. Creo que yo tengo una edad y una trayectoria,
4: y, un, y una mujer que he luchado siempre por los derechos de las mujeres, porque yo ya vengo de esa generación que luchamos mucho, no todas, pero casi la mayoría, por, por el feminismo. Y ese compromiso de aunar un poco las mujeres que están ahí, estas mujeres jóvenes que están entrando en el cine con fuerza, y muchas con, otras, con otros pensamientos, con otras ideas, con otras energías, con otras ideas, y que ellas se aprovechen de todo lo nuestro, porque, claro, ¿qué aporto yo? Madurez, trayectoria, serenidad. El discreto encanto de, el discreto de la madurez, que se tiene que juntar con, con, con la fuerza y el discreto encanto de la juventud.
2: Nos cuenta que las mujeres en la academia suponen el 25% de la membresía y eso lo quiere cambiar. gabasaba acompañada por el director Juan Vicente Córdoba, que le propuso presentarse, y por la guionista Virginia Yagüe.
0: Otras mujeres que conocen muy bien la Academia porque han sido vocales de la Junta son la actriz Amparo Clement y la guionista Alicia Luna, que son las escuderas de la productora Valerie Delpierre, a la que convencieron para presentarse también, ¿no?
2: Sí, Delpierre nació en Mónaco, pero se ha convertido en una de, las, de nuestras grandes productoras con películas como Las
5: niñas. No lo podría resumir mejor. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Pero también me resulta muy estimulante. Nosotros estamos hablando de ser un, un espacio de encuentro, m, difundiendo y promocionando internacionalmente nuestro potencial creativo, descentralizar la agenda cultural de la Academia y luego el apoyar el estatuto del artista.
2: Y estas quieren impulsar la presencia del cine español en los festivales, eh, que para ellas es muy importante.
0: Bueno, hasta ahora la presidencia de la Academia, con la única excepción de Yvonne Blake, a la que mencionábamos antes, no ha habido técnicos ni técnicas, solo directores, productores y actrices. Eso puede cambiar ahora, ¿no?
2: Sí, por eso se presenta también la directora de fotografía Teresa Medina, junto a la documentalista Pilar Pérez Solano y la directora de vestuario Cristina Rodríguez. Y bueno, pues que quieren que los técnicos y las técnicas estén también en el centro de la Academia. ¿Qué
3: es lo que podemos ap aportar? Pues esto, la horizontalidad, ¿no? El punto de vista múltiple, porque nosotros eh, trabajamos en preproducción, trabajamos en producción y en postproducción. Estamos en todo el proceso de, de, de la creación de una obra. Entonces esta visión tan amplia nos hace ser muy integradores y, y eso también nos hace también ser muy escuchadores. El director de fotografía, yo al menos me defino como una persona que escucho. Escucho al director, escucho al productor, escucho a los actores. Es estar, básicamente, es una voz que una voz que escucha.
0: Vamos a decir que todas, voy a hablar en femenino, de las candidatas que son tres mujeres y un hombre, quieren que los Goya sigan viajando y diría que ninguna tiene propuestas concretas para el encaje de series y plataformas en la academia, que es una pregunta que también les hemos hecho. no Es un melón que dejan para después de ganar quien gane así que el sábado 4 de junio veremos quién es en las cuatro entrevistas Fernando Mendelleite Teresa Medina Luisa Gabasa y Valerie del Pierre están en la web de quinótico.es pues aquí acaba lo que tienes que saber gracias Iñaki como siempre quédate ti, por ahí, ahí porque luego nos toca los estrenos ¿vale? venga me corro con una esquina venga
1: quinótico <risa> observatorio en Bremen
0: de observatorio en Bremen, en Quinótico, a apenas cinco días de que arranque el próximo Festival de Cannes y allí estará, bueno, est estaré yo con ella, Yanina Perez Arias, buenos días, ¿cómo estás?
1: Yo contigo, tú conmigo.
0: Parece una cumbia, parece una canción <ríe> no, latina. No,
1: perdóname, eso fue el tema de los Minions, por favor, no estás en Ah, nada? es
0: verdad, es verdad, hoy que hablaremos de taquillazos. Esa sonrisa que se oye de fondo es la de nuestro compañero del diario El País, Eneco Ruiz Jiménez, buenos días.
3: Está muy bien estas referencias sin filas totales, eh, los Minion.
0: Los minios no podían faltar en esta charla. <risa> en unos minutos hablaremos del Festival de Cannes y de cómo se presenta esta edición número 75 de la muestra de cine más importante del mundo. Pero antes saludamos a un invitado que tenemos ya esperando, conectado, porque como sabéis los kinóticos y las kinóticas, en este programa nos importa mucho la industria audiovisual, nos gusta entender qué ocurre. Y hoy hemos traído a alguien que nos puede ayudar mucho a entender qué es lo que está ocurriendo en los cines. Hemos llamado a Octavio Alzola, que es director de programación y marketing de los cines Renoir. Octavio, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenas. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que bien, tengo que decir que bien, porque las noticias de los últimos días han sido buenas para las taquillas, con lo cual se puede uno ver el futuro con optimismo.
0: Claro, estáis como si en el campo con una sequía horrible hubiera empezado a llover torrencialmente, ¿no?
6: Exactamente, además por muchos lados diferentes, por, o por dos lados diferentes, eh, bastante contrarios, porque ha sido por un lado Doctor Strange, que en eh, películas Marvel... Eh, ...que viene después de Spiderman... ...que ha funcionado como un tiro... ha ...hecho 5 millones y medio en el primer fin de semana... ...prácticamente... ...lo cual es una noticia estupenda... ...pero lo que ha pasado es que... ...normalmente cuando vienen estas películas... ...son solo esa película y lo demás nada... ...sin embargo, en esta ocasión tenemos también Alcaraz. Claro. ...que en segunda semana pues ha bajado solo un 26% en taquilla, lo cual es muy, muy poco, y lleva ya más de un millón de euros recaudados. Una película española que ha ganado el oso de oro, lo cual es una noticia maravillosa y estupenda.
0: Estamos de acuerdo. Enseguida abro la mesa para que Neko y Anina te pregunten todo lo que te van a preguntar, que sé que tienen muchas dudas, pero te quiero preguntar justamente yo, en el principio de esta conversación, por esto que estás contando, ¿no? ¿Qué ha pasado para que estas dos películas estén tirando de la taquilla este fin de semana? La de Marvel está más clara... Tiene mucho fandom, la gente la estaba esperando, hay muchas ganas. Pero ¿qué ha pasado con Alcarras? ¿Cómo lo lees tú? Hombre,
6: con Alcarras lo que ha pasado es, se puede decir que es como la tormenta perfecta de una película de Carla Simón, directora de Verano del 93, que ya fue un éxito en su momento pre-pandemia, y ahora pues hace esta segunda película, que en mi opinión es estupenda, maravillosa, un, un siguiente paso en su madurez como, como cineasta y ha ganado el oso de oro en Berlín y pues la gente la está esperando y de hecho voy a decir una cosa que va a sonar un poco extraña que es que <risa> en Cataluña parece que la película de Marvel es alcarras porque en, <risa> en Cataluña está arrasando o sea es una pasada eh, y también bueno pues con un poco pues, con orgullo y, y tal pues digo que los dos mejores cines fuera de Cataluña son nuestros son el cine Princesa y Reno a Retiro en Madrid son los dos mejores cines de la película fuera de Cataluña y fuera de la Cataluña también está funcionando de una forma buena o sea, no uh -huh. a nivel de Cataluña, pero muy, muy buen resultado.
0: O sea, que es una conjunción de factores. Venga, Janina, que te doy la palabra. ¿Qué, qué, una curiosidad sobre el panorama, sobre la industria. ¿qué, ¿Qué quieres preguntarle, Octavio?
1: Sí, es que, chico, cada vez que, 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 que hablamos de las taquillas y eso, a mí siempre se me viene a la mente aquella imagen eh, que mucho, a muchos les dio risa, pero a mí me causó un dolor horrible que fue aquel aquel el dueño de, de, de un cine pequeño, mediano en Francia cayendo a golpes el, el afiche de Mulan por por con la noticia de que Mulan pasaba a una a una plataforma, ¿no? Que no iba a pasar, que no iba a tener ningún tipo de, de, de paso por ninguna sala en ninguna parte del mundo. Sí. Este, cómo se vive con ese miedo pisando los talones que de buenas a primeras una gran película que está anunciada de repente dice o se toma la decisión de mira no vas para el baile de las, de las salas te vas para la plataforma. ¿Cómo se vive con ese miedo pisándote los talones?
6: Hombre, eh, se vive mal, se vive mal porque hay muchas películas que han ido directas a plataformas que muchos pues, considerábamos que eran eh, muy buenas películas para su estreno en cine, porque estrenos directo a vídeo, directo a plataforma siempre ha habido y siempre habrá, pero ha habido ahora, en, en estas circunstancias que hemos pasado estos dos últimos años, pues entra dentro de que puedas entenderlo el hecho de que estas empresas tan grandes que tengan pues eh, unos números que cumplir y unos ciertos objetivos que eh, cojan y busquen diferentes estrategias. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que en ese sentido creo que lo peor ha pasado porque ya estamos dentro de los cines sin mascarillas, estamos bien, eh, estamos disfrutando de películas que están llenando salas completas. Entonces creo que estas grandes empresas eh, cinematográficas no van a querer renunciar a esos mil millones que hace Doctor Strange, eh, o más de mil millones. O, y, y de hecho, por ejemplo, un síntoma muy bueno es que el tráiler de la nueva película de Avatar
0: sí, lo hemos ha contado durante un una
6: semana en exclusiva con, en salas con Doctor Strange, con lo cual es, es un... Eh, un apoyo y, y una forma de decir, las salas es donde se ven las películas ¿no? y donde mejor resultado dan. Y ellos mismos son los que se dan cuenta. Entonces, por eso te digo que creo que lo peor ha pasado. Ha sido mm. duro, ha sido difícil, ha sido complicado. Eh, el, el mundo de las ventanas ha explotado de alguna manera y unas películas tienen unas ventanas mayores, otras menores y tal, y tenemos que vivir con ello de diferentes maneras. Pero creo que estamos dando... Eh, volvemos a dar pasos en la dirección en la que se amplían las ventanas de cine eh, mejoran las cifras de los cines y este 2022 nosotros lo vemos como un año de transición eh, y el 2023 lo vemos como el año en el que vamos a estar otra vez en unas cifras buenas eh, yo por ejemplo quiero destacar como otro síntoma bueno vale eh, pues por ejemplo una película que se estrena la semana que viene que es cinco lobitos nosotros tenemos activada la venta anticipada para un proyecto muy interesante en el que colaboramos muchos cines de España que se llama Proyecto Viridiana, que uh -huh. hacemos presentaciones con, con los directores o los autores de las películas, o las directoras o guionistas o todo, y, y la venta anticipada de Cinco Lobitos en nuestros cines está yendo muy bien. Para esa sesión, que es el martes que viene, que no es que sea un fin de semana ni nada de eso. Y estamos con una venta anticipada muy buena. Es otra película que yo creo que va a funcionar. Este fin de semana, por ejemplo, llega Mentes Maravillosas. Otra película que yo recomendaría a todo el que esté escuchando. Que es
0: muy de público, netamente de público, ¿no?
6: Exacto. Entonces, y creo que está volviendo el público. Porque sí, lo de Doctor Extraño me lo puedo esperar, que ya pasó con Spiderman pero lo de Alcarras me ha parecido una noticia estupenda. Mm. Porque ya es otro tipo de cine. Igual que lo fue la peor persona del mundo, ¿no? Que también ha sido un éxito de taquilla.
0: Entiendo. Antes de paso a Neko, te quiero hacer una pregunta muy breve. Mencionabas las cifras, mencionabas eh, que el 23 era el año de volver a la normalidad, entre comillas. ¿Cómo estamos ahora mismo de porcentaje sobre el 19? ¿En qué porcentaje estaríamos más o menos, Octavio?
6: Yo te diría que va a depender cada, de cada cine. ¿no? Nosotros eh, estamos, por ejemplo esta semana pasada, nuestros números han sido mejores que los de la misma semana del 19, Anda. lo cual es que se ha juntado un poco la tormenta perfecta, sí, sí. ¿vale? porque ha sido <ríe> tres días de fiesta del cine, más al más Doctor Extraño, y de repente llego el lunes, meto con... los cuadros que hago yo de comparativas, porque nosotros nos comparamos mm. con el año pasado, y nos comparamos con el 2019. Mm -hmm. Con el año pasado, pues estamos en un 200 no sé cuánto por encima, y con el 2019 lo normal es estar Ahora mismo en el acumulado del año estamos alrededor de entre el 40 y el 50, según el cine y según el momento, ¿vale? Por debajo, pero ha dado la casualidad de que este fin de semana, eh, esta semana pasada completa, ha sido mejores cifras de espectadores y de recaudación que en la misma semana del 2019.
0: Eneco.
3: Me parecía muy interesante lo de los eventos que comentabas, porque es verdad que es una cosa que es para lo que parece que van los cines, ¿no? También para hacer esos eventos especiales, para hacer esas charlas y demás que puedan atraer. Pero más allá de eso, y hablaremos un poco luego más de eso, eh, decías lo de las ventanas, que ha explotado todo de por sí. Por ejemplo, Doctor Extraño seguramente se estrene en casas dentro de 45 días, en Disney+, Plus a finales de junio, igual que Batman y demás. ¿Cómo veis eso desde el sector...? que la solución que hayan dado las grandes productoras sea haber acortado tanto eh, la ventana. Porque, por ejemplo, en Italia ya se está contemplando que se doble, que llegue hasta 180 días precisamente para ayudarlo. Entonces, ¿es mejor una solución? ¿Es mejor la otra? ¿En qué quedamos?
6: Hombre, yo te digo, la mejor solución sería eh, que hubiese un acuerdo sectorial, si acaso con apoyo pues de estamentos del gobierno en el que se pueda llegar a un acuerdo... Y obviamente, nosotros pensamos que lo ideal es una ventana mayor a esos 45 días de los que se está hablando. Esos 45 días, pues se están intentando eh, pues, decir, pues como que es un nuevo estándar. Yo creo que no es lo adecuado para, para maximizar el resultado de este tipo de películas. Por, eh, por ejemplo, pues eso, eh, Spider-Man No Way Home tuvo una ventana bastante mayor. De 45 días y no creo que se quejen ni Marvel, ni Sony, ni nadie de las mm -hmm. cifras de Spider-Man No Way Home.
0: Entiendo. Es verdad que, que hay quien propone que las ventanas tengan un mínimo común para todas las películas y luego se pueda ver caso por caso.
6: Claro, pero ese, ese mínimo común eh, hay que. Lo ideal sería poder pactarlo entre todos los actores de la industria. Mm -hmm. Sí,
3: porque no parece que ellas de por sí, o sea, un Disney o un Warner, que son los que están estrenando con 45 días ahora mismo, vayan a hacer ese esfuerzo, ¿no? Si no se les obliga, parece que cada vez van a ir a menos, lo que pasa es que utilizan los cines como promoción para esa película cuando llega a casa.
6: Claro, y eh, exacto, sí, usan esos cines como promoción y, y, y hacen un buen resultado en cines, porque Batman ha hecho un buen, buen resultado en cines, y luego eso pues sirve para promocionar su plata, propia plataforma, porque no de, las plataformas que ellos tienen que son propias no dejan de ser eh, eh, directo al consumidor cuando antes ellos vendían esos, esos contenidos a unos terceros que los llevan al consumidor. Por lo tanto, tienen que intentar tener una masa y ahí hay, es donde está la guerra de las plataformas, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, por poner otro ejemplo, dentro del mismo Warner, mmm, eh, la nueva de Matrix todavía no está en HBO. Entonces, Pero porque
3: es del año pasado y entonces no entraba dentro de los 45 días su ahora, sí.
6: Claro, entonces eh, eh, ellos hacen sus estrategias y dicen, bueno, ellos se, se curan la salud, dice 45 días o más. Y entonces ahí ya hacen estrategia con cada película. Yo creo que esa tendencia de 45 días va a alargarse. Creo que, que según se vayan recuperando los cines y vayan volviendo a ser cada vez más significativos en los resultados de las películas a nivel general, no solo en la taquilla de los cines, cada vez va a merecer más la pena aumentar esa aumenta.
1: Yo tengo, yo tengo una curiosidad, si me permiten, que es el. el eh, que, que han sido dos casos, o, o son dos casos que, que a mí me llama mucho la atención. Uno es el caso Coda, que es una película que se estrenó en plataformas, ganó el Oscar y de repente es que vamos al cine. Wow. Eh, ¿Cómo ves tú? Esa, ese, ese tipo de casos y hay otro caso que es el, el que tiene que ver con la nostalgia recuerdo que las salas se llenaron cuando repusieron en el cine todas las películas de Harry Potter entonces, ¿cómo se juegan con estos dos casos eh, en, en, en salas de cine?
6: Bueno, el tema Coda eh, es un tema muy particular que es una película de Apple en, to en casi todo el mundo en España no, en España no es de Apple y en España ha tenido un estreno normal eh, y no, no ha sido una película que haya tenido un éxito en taquilla entonces el, no, de hecho eh... desapareció
0: prácticamente enseguida la versión original yo de hecho tuve sí. que pillarla en un cine en versión doblada antes de los sí. Oscars, quiero decir que sí, fue sí. así no
6: y después llegaron los Oscars ganó y con y con y con la, el ganar los Oscars volvió a muchísimos cines y no funcionó como de funcionar una película ganadora del Oscar entonces bueno, es el caso Coda es un caso particular porque yo nunca he visto una película ganadora del Oscar que haga una cifra tan baja en taquilla que, que esas cosas a veces pasan y son las más difíciles de predecir son los grandes fracasos y los grandes éxitos son las uh -huh. cosas más difíciles de predecir. El otro caso que me comentabas es el tema Harry Potter, y yo voy a añadir al tema Harry Potter el que nosotros repusimos toda la filmografía de Wonka y también fue un éxito extraordinario. Cierto. Eh, lo que voy a decir es que los cines no tenemos que ser filmotecas, eh, no, y no tenemos que dedicarnos a poner películas eh, de catálogo, que está bien hacerlo con, con eventos determinados y con cosas así, pero los cines tenemos que ser una ventana para que ese cine que llega a Cannes por primera vez que vais a estar allí vosotros, que luego llegue a la gente y que estos éxitos de Harry Potter o de Wonka y tal se dieron en un momento en el que el número de estrenos era muy reducido y la, y la posibilidad de ver películas nuevas era reducida a tope en el cine comercial y muy reducida en el cine independiente. Entonces ahora esa situación ahora es diferente. Entonces uh -huh. creo que eh, pues a, a, y después también muchas veces pasa que con películas de sagas, por ejemplo Avatar, ahora se va a volver a estrenar.
0: Claro. Efectivamente. Para los oyentes de, de quinótico y las oyentes, que son muy listos, ellos habrán oído que ha sonado el telefonillo en casa de Octavio. Octavio ha ido a cogerlo. Ahora el timbre. Probablemente un mensajero. No pasa nada. O igual la familia, no lo sé. Las mañanas son ajetreadas en las casas de la gente con lío. Octavio, es no pasa nada. Es importante
1: que aclares que fue en la casa de Octavio.
0: Efectivamente, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí.
6: todos
1: Al resto no nos cara. pasa nada. La
6: familia. En esta casa ha sido la familia.
0: <risas> Oye, pero eh, has, has sacado un tema muy interesante, Octavio, que es el, el número de estrenos. Porque es verdad que aunque se recuperen los cines, hay un cierto tipo de cines que yo creo que están abocados a la desaparición. Un cierto tipo de cines. De cines algunos cines de, de centro comercial de muchísimas salas que no son muy rentables. Otros, en cambio, los, los vuestros de versión original de las ciudades, están yendo como un tiro. Yo creo que son modelos diferentes. Me gustaría Bueno, que
6: tampoco, me... ¿eh? Tampoco. Por ejemplo, esta semana con Doctor Strange nosotros somos, nosotros somos la cola del vagón. ¿Sabes?
0: Pero te ha ido mejor que en el 19, que lo has confesado. O sea, Octavio, no os va mal, nos no va mal. Quiero decir, quiero que me, que me cuentes qué cines van a sobrevivir, qué cines van a capear mejor el temporal y, sobre todo, si, si, si los cines pueden sobrevivir, con 15, 20 estrenos semanales porque son muchísimos, Octavio
6: Bueno, ahí es nuestra labor, ¿no? Es decir eh, los cines tienen un espacio limitado y por mucho que haya 15 o 20 estrenos eh, semanales en, eh, los cines según el número de pantallas pueden copar un número de determinado de estrenos y esa es nuestra labor en la que nosotros que tenemos que decir qué películas son adecuadas para qué cines.
0: Mi pregunta es eh, y te quiero que te mojes, es ¿Hay películas que deberían ir directamente a plataformas y no pasar por los cines? Sí, sí, sí. sí, sí.
6: No te voy a decir que no. No te voy a poner ejemplos. No, no, claro, ejemplos. pero Pero quiero decir <risa> pero, que, pero sí. que, que
0: convienes conmigo en que es absurdo que, que estas semanas se estén en 15 películas eh, en cines. Claro, pero es que te tienes vale. que poner a mirar esa lista de 15
6: películas claro. y después te tienes que poner a mirar eh, pasado el fin de semana en qué cines se han estrenado esas 15 películas, cada una de ellas y el resultado que han tenido porque es que a lo mejor se estrenan 15, pero es como si se hubiesen estrenado 5.
0: Sí. Mm.
6: Entonces hay diferentes tipos de estrenos con diferentes tamaños y de diferentes maneras. entonces Y en cuanto a la supervivencia de los cines, yo confío que los que hemos llegado hasta aquí, y que ahora todo tiene que ir a mejor, sobreviviremos. Y hemos llegado muchos hasta aquí. Es decir, cines que hayan cerrado en, mmm, durante la pandemia y no hayan vuelto a abrir, los hay... Pero creo que los que hemos llegado hasta este, este punto, ahora tenemos que pensar en positivo que va a ir a mejor. Que, que oye, que es complicado porque eh, el año pasado tuvimos algunas ayudas, que, que eso hi hizo que los números terminasen de cuadrar. Pues eh, nosotros tenemos el mismo gasto de sueldos, el mismo gasto de alquileres, mm. el mismo eh, más gasto de luz. Y un cine consume mucha luz eléctrica. Eh, entonces, eh, los aires acondicionados, diferentes cuestiones los mantenimientos, muchas cosas diferentes entonces, y este año no es previsible que las ayudas sean como las que fue, fueron el año pasado que yo pienso que sí que deberían de serlo y debería haber un apoyo porque yo he visto números de cines franceses y de distribuidoras franceses que existen gracias al apoyo que se hace a nivel institucional general entonces eh, la supervivencia, confío en ella en todos los casos, ¿vale? En todos los casos, e incluso la misma semana pasada se abrió un cine nuevo en Coslada, por ejemplo, que ¿Cierto? no es nuestro y estoy haciendo publicidad, pero encantado de un compañero y les deseo, porque yo cuando se estrena una película o cuando se abre un cine yo quiero que vaya bien en todos los sitios y claro. que funcione todo, claro. porque es, curioso, es una cosa de que sea sano.
3: Es curioso eso que dice David de los cines en versión original, porque yo, por ejemplo, que soy de Bilbao, que no ha habido versión original en la vida... Y dado que ahora va menos gente al cine, ahora hay versión original en los que cuando yo era pequeño eran los cines de centro comercial. Que eso era... No podía pasar cuando yo era pequeño. Es que era inconcebible totalmente.
6: Claro, pero cuando tú eras pequeño, las películas eran en 35 milímetros. Ahora son en digital. Y en el mismo DCP tiene, te viene la versión original, la versión original con subtítulos, la versión doblada, te viene todo. Entonces, ahora está viendo un aumento... De la, de la exhibición, de la distribución de películas en versión original. Eso no quiere decir que funcione en todos los casos. Cada cine tiene sus números y tal, y, y, y el tema de la versión original está aumentando cuota pero es una cosa de largo recorrido. Nosotros, bueno, yo no, porque no he estado todo el tiempo, pero los cines renovables llevan abiertos desde 1986, poniendo versión original. Entonces... Hombre, de ahí viene un poco el, el, el que la gente lo tenga como un, uno de los sitios donde ir a ver películas en versión original. Y las ponemos todas así, sin excepción. Uh
0: -huh. Jenny, no ¿Hay no sé si tienes... Ah, bueno, en el
3: sí, no, que hay un debate eterno sobre, en Twitter muchas veces sale entre el, el fin Twitter este, que es si algún día las salas llegarán a un acuerdo para hacer una especie de movie pass que pudieran... Eh, ¿Cómo explicamos el MoviePass? Es como un pase anual en el que por ir la tarifa a películas, plana. eso es, pagas. Un Spotify del cine en sala. Eso es, sí. ¿Es posible? Sería bueno, posible en España. Bueno, mmm,
6: entiendo que ya lo sabéis, que, que MoviePass quebró. MoviePass sí. en Estados Unidos quebró. Uh -huh. Uh -huh. Por lo tanto, la viabilidad eh, es compleja. Y nosotros tenemos un programa de fidelización que se llama Club Renoir y tenemos una, una, diferentes ventajas para los socios y funciona muy bien. Y lo que, lo que pensamos dentro de ese programa de fidelización, que nosotros lo que queremos es que la gente que participe dentro de ese programa de fidelización y que sea parte de ese Club Renoir, cuando termine el año diga, he aprovechado esta ventaja y he aprovechado este dinero y he tenido unos preestrenos que me han invitado por ser socio, he participado en unos sorteos o he tenido descuentos diferentes días o, o el día de mi cumpleaños me han invitado al cine diferentes cosas, ¿no? entonces, con el movie pass que puedes poner diferentes conceptos, decir, oye, pues puede ser 20 euros al mes y eso te da para X entradas o con estos límites o... se puede hacer muchos dibujos, ¿no? es más difícil que el resultado de la mayoría de los usuarios sea satisfactorio porque si lo fuese, sería complejo que, que eso eh, fuese rentable a largo plazo.
0: Janina, uh -huh. no sé si tienes algo ahí sí, en la
6: eh,
1: Yo quería saber a nivel de, de, de gremio, ¿cómo es el intercambio en, entre, entre ustedes? ¿El intercambio de ideas? ¿El intercambio de, de qué sé yo... De frustraciones, no sé, cualquier cosa. En, en, en todo caso, el intercambio.
6: Pues fíjate, vu vuelvo a lo que comenté antes del proyecto Viridiana, porque el proyecto Viridiana es un proyecto de colaboración eh, entre diferentes cines de diferentes empresas de diferentes ciudades de España. Eh, pues nosotros con la pandemia, con los cines cerrados todos muy frustrados y sin saber qué hacer, pues surgió eso una colaboración y surgió un, un grupo de WhatsApp en las que empezamos y hacíamos videoconferencias en las que bueno hablábamos de cuándo se va a poder reabrir, cuáles van a ser las medidas cuando reabramos, qué es lo que tenemos que hacer eh, hablar entre nosotros de eh, proveedores de gel eh, proveedores de mascarillas, de diferentes cosas para ayudarnos entre todos y eso fue eh, muy positivo y, no, y nos vino muy bien de ahí surgió, en base a un proyecto europeo, el proyecto Viridiana, que, que lo que hace es que eh, colaboramos más de 26 cines en toda España y lo que se hace es que con películas seleccionadas europeas se, se trae a un director, un actor, una actriz, una directora a una de esas ciudades, presenta en vivo en esa ciudad y eso se emite por streaming al resto de cines que han hecho el pase a la misma vez. Entonces es como un pase con presentación simultáneo. Entonces, como me hablaba de cómo nos colaboramos, cómo intercambiamos, pues esta es una de las maneras que ha surgido y que me parece muy interesante. Que, eh, que el martes que viene tenemos el pase de cinco lobitos dentro del proyecto Viridiana. Después también está la asociación de cines, FECE, que organiza las fiestas del cine, entre otras cosas. Eh, nos da soporte para ciertas cosas de técnicas que necesitamos, cosas legales. Hay otras asociaciones de cine que también colaboran con FECE. Eh, está, está Naese, está también el, el gremio de cine el gremi de cines de Barcelona en el que también participamos que tenemos un cine en Barcelona Entonces hay muchas herramientas en las que colaboramos todos juntos eh, para salir de esta Porque siendo sinceros, a los cines nos está haciendo más difícil recuperarnos que a otros sectores eso, esa es la realidad. Otros sectores de repente, oye, reabres y, y todo llena las terrazas o, o lo que quieras hablar. ¿vale? Y a los cines nos está haciendo más complicado. Porque, eh, y ahora también con el tema de la inflación, que os he dicho antes, que sí el precio, que la luz, que no sé cuánto, pero como toques un poquito el precio de la entrada, ya es, Dios mío, qué caro es el cine. Entonces, es complejo
0: eso. Antes antes eh, mencionabas un acuerdo que debería ser sectorial sobre cómo tienen que ser las ventanas. No es la primera vez que tú lo dices o que yo te lo pregunto o que lo hemos conversado ¿no? y con otros compañeros también. ¿Quién debe ser el árbitro de ese acuerdo? Porque ahora, hace unos minutos hablábamos de las elecciones de la Academia de Cine, que hay cuatro candidatos, tres candidatas y un candidato, que se elegirá el 4 de junio. Tiene que tener un papel más activo en la Academia de Cine, tiene que ser el Ministerio de Cultura, tiene que ser un interlocutor, un agente privado más neutral que no sé, no sé cómo lo ves. ¿Quién tiene que sentar a las partes para que esto eh, tenga viabilidad? Hombre,
6: aquí desde luego se tienen que involucrar las asociaciones de exhibidores, las asociaciones de distribuidores, me hace Adicine, Fedicine, Próxima... <risa> eh, las asociaciones de, de exhibidores que he dicho hace un momento. PC, NAECE, eh, todos, y después también yo creo que deberían de estar eh, involucrados también Ministerio de Cultura, ICA, eh, Academia de Cine, porque es una cuestión que no solo es sobre los cines sino sobre todo el sector en su conjunto, es decir, eh, lo que pasa en los cines afecta a los productores lo que pasa en los cines afecta a los técnicos, afecta a, a, lo, a, lo, a los que hacen los efectos especiales, a los a los dobladores en un país en donde hay mucho, mucho doblaje y el doblaje sí. está muy instaurado. Entonces afecta a todos los estamentos de, de, de la industria. Que quiero que, o sea, quiero pensar que es una industria, porque tiene que serlo.
0: Tiene que serlo, efectivamente. Pues, eh, ¿nos queda alguna cosa más por ahí? Sí, Venga, eh, Eneco, nada, la como última.
3: Cierre, decías que era bastante difícil que recuperarse, ¿no? Al contrario que otros sectores, y es verdad que parece que hay cierto público que ha convertido el cine en un evento al que va dos o tres veces al año. Claro, creo que la gran pregunta es cómo convencer a ese público de que el cine sea otra cosa rutinaria en su vida, ¿no? a nosotros no nos tienes que convencer ya, nos ya, nos ya, decía. ya sé
6: que vosotros estáis en el barco y eh... creo que a los
0: oyentes y las oyentes tampoco, pero ellos sí pueden hacer proselitismo, o sea que hay sí, que darles es. las herramientas sí, 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 no,
6: yo creo que lo bueno es que en momentos como, como este, como Doctor Strange como eh, el evento como con Alcarraz, eh, como la fiesta del cine en la que se ha sumado gente obviamente ha sido mmm, con menos público que otras fiestas del cine, pero era lo lógico y lo que esperábamos todos entonces, en esos momentos es cuando hay gente que de repente ve otras películas que, que les sorprende, que les gusta, que las disfrutan, eh, la ven juntos. Y yo voy a poner un ejemplo. Yo vi El Hombre del Norte en una sala de cine y me apabulló. Sin embargo, no pude sacar el tiempo para ver Batman, que dura tres horas, y me la vi en casa, que tengo una pantalla muy grande y estupenda y tal, y puse todos los medios... Y no fue lo mismo, porque es que no es lo mismo. Es que no es y, lo mismo. y me interrumpía, me llamaban en no sé cuánto, son tres horas y es muy difícil. Sin embargo, tú entras en el cine y sabes que vas a ver eso. Y, y sabes que vas a ver eso mm. disfrutando de esa proyección.
0: Oye, sigue corriendo por las redes el, 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 digamos la habladuría de que el cine es caro. A mí me parece que el cine no ha subido tanto como otras cosas en estos tiempos. Ha ¿Me lo puedes mucho confirmar? Main, mucho. Claro.
6: Te lo confirmo. Te claro. lo confirmo. <risa> Estamos en precios medios de... <risa> No, no, es que no estamos en precios medios de previo a la inflación. Estamos <risa> en, en precios medios, eh, pues previos a la pandemia y premios a, eh, previos, no sé si estamos a, a, a aproximadamente en precio medio del 2016 o así, o así. Entonces, te lo confirmo al 100% <risa> que, bueno. que, que, no, que no ha subido y bueno, y todos tenemos nuestras diferentes ofertas, nuestros programas de fidelización. ¿Qué pasa? Que al final. El que va a haber Doctor Strange es que ni piensan cuánto vale la entrada, porque va a haber Doctor Strange. Y le dicen, ¿cuánto es? Lo que sea. Entonces, eh, eh, aquí es donde tenemos que transformar ese público en público que vuelva. Nosotros pues tenemos un, un código que es vuelve al cine, entonces cuando una gente, la gente va a ver películas muy populares, tiene un código para volver, volver, en los 10 días siguientes a un precio muy económico. Y eso sirve para incentivar esa vuelta y ese retorno que para nosotros es importantísimo.
0: Pero al final yo creo que en estos tiempos, y ya te vamos despidiendo, más que los hábitos de consumo, que también, que hay mucha gente que ha descubierto el cine en casa o las series en casa y, bueno, pues le parecen bien en cierta medida, es verdad que el eh, content is king, ¿no? Quiero decir que estamos en la era en la que Quieres, tienes que querer ver con muchas ganas lo que, lo que vas a ver ¿no? entonces sí. el contenido tiene que ser muy bueno, muy cuidado, aparte de que las salas estén bien, que las vuestras no están pero que, pero que el contenido sea como tú decías no quiero ver esta película y, y cueste lo que cueste la tengo que ver en las mejores condiciones es así, sí. ¿no?
6: y ahí es una labor en la que juntos distribuidores y los cines también tenemos que colaborar para eh, comunicar las bondades de las películas que a lo mejor no les llegan tanto a las personas Uh -huh. Por eso yo también, aparte de Doctor Strange o Alcaraz, también os he hablado de otras películas que me parecen muy interesantes, como Mentes Maravillosas este fin de este Finde o Cinco Los la semana que viene. ¿Sabes qué? Gen películas que yo creo que si la gente va a verlas, les va a gustar, las van a disfrutar.
0: Pues sí, pues estamos de acuerdo. Y no son
6: tan obvias. Así, así, ¿Es lo, slippers.
0: así lo intentamos. Cierto. Así lo intentamos aquí. Uh -huh. Pues Octavio Alzola, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por estar con nosotros, por, por decir siempre que sí a estas llamadas. <risa> y suerte, y suerte. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta Nos vemos en las alas Sí, desde luego. Bueno, pues eh, era la charla con Octavio Alzola. Nos quedamos los, los de casa, los de siempre. Eh, qué difícil eh, vender el mensaje de los cines en una época en la que hay tanta plataforma, chicos.
3: Muy difícil, muy difícil, pero muy importante eso de, al final, lo que hace seguir a los cines son las películas slippers las medianas de las que tanto hablamos, no que están desapareciendo y que no son un evento, y que están siempre, y, y al final son las que no tiran, pero las que sería necesario Como este año, por ejemplo, en Estados Unidos, que se estrena dentro de unas semanas, se estrena todo a la vez en todas partes, uh -huh. que ha sido un exitazo en Estados Unidos. Ha costado muy poquito dinero, es muy imaginativa, y, y ya lleva... 44 millones de dólares, que es la tercera de la productora de A24 más taquillera de la historia. Que,
0: que además, Michelle Yeo ha troleado en Twitter diciendo que este es el verdadero multiverso de la locura <risa> y <risa> no el de Doctor Strange.
1: Es que tiene una pinta esa película. Sí, es verla, increíble, brutal. es, brutal, es sí. increíble. Sí.
0: bueno, eh, decíamos que la semana que el lunes viajamos a Cannes, Janina y yo, lo siento, en eco ¿Sí? ¿Tú has estado en Cannes alguna vez, en Eco no?
3: Yo me he limitado a San Sebastián porque es de la tierra, pero...
0: Bueno, pues irás, no te preocupes, porque es una vez en la vida hay que hacerlo. Y entonces vamos a hablar de ese gran mostrenco que es el Festival de Cannes, empezando ya ni diciendo que eh, teníamos muy malas previsiones para España cuando empezó el festival a desvelar títulos y nombres, pero que poco a poco han ido enmendando la cosa y hay cositas, ¿no?
1: ojo, no hemos hecho vudú, no hemos puesto los santos boca abajo, no hemos hecho más. que macumba. Tierra no se escucha, Yanina? <ríe> Mira, yo creo que hemos no, no hemos invocado pesadillas ni nada de eso, pero hemos hablado muchísimo de sí, esto. Sí, sí. sí, y bueno, y te cuento que sí es cierto, aparte de, de la productora María Zamora, que casualmente es la productora de, de, de Altarras, que estará en el jurado de la semana de la crítica, uh -huh. es una cosa buenísima, han anunciado que... Bueno, nuestro Alex ha...
0: Vicente, periodista en Francia, de EFE también, y del país y tal, también ha, va a ser jurado, de documentales, sí. creo.
1: Sí, también, también. Bueno, también, pero una una cosa que es buenísima, que eh, en el Festival de Canes hacen unas charlas buenísimas, súper extensas, eh, distendidas, donde, bueno, esta gente, los invitados hablan hasta de lo, de lo que suelen hacer y no hacer, de anécdotas, cosas espectaculares y Javier Bardén va a, a, a ir a esas charlas que son que es una masterclass le dicen masterclass pero bueno pero hablan allí pero es de cuéntame todo, tu vida y bueno <risa> Cuéntame tu vida, y buenísimas las anécdotas. Y bueno, y ya habíamos comentado eh, eh, en otras, eh, las semanas pasadas creo que fue, eh, que, en, que, eh, que va a estar en fuera de competición eh, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen que se llama Asbestas, sí. que es una producción franco-española. Y también quería este, mencionar que en Cannes Classic va a estar un documental que se llama, eh, que se llama eh, Goya, el ojo que escucha, que es un documental de José Luis Lina López Linares. Y en esa misma sección, que se llama Cannes Classic, eh, a mí me encanta esa sección porque pasan cosas de verdad muy, 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 Espectacular. Esa es la
0: ahí que dimos... menos le hacemos caso a veces, ¿no?
1: Sí, y fíjate, ahí, ahí vimos vértigo y, vi, y, y vino la Novak y todo y todo el mundo estaba yo entrevisté
0: a Kim ¡Ah! Novak mira es que está,
1: estaba ella allí espectacular tengo bueno, una
0: entrevista con ella en vídeo que se, se arrimaba tanto a la cámara que aparece deformada en la imagen o sea parece un poco de ojo de pez y la gente colgué un clip en YouTube y la gente me decía pero que la sacas muy fea aquí es guapísima y digo ves que no dejaba de arrimarse al objetivo de la cámara no había... y claro era una época en la que iba de freelance totalmente y yo llevaba el tripo de la cámara y tal y entonces no podía manejar eso en fin sigue ya pero animé.
1: fíjate que es una, una sección que con los años eh, ha mejorado muchísimo y, y juegan a cosas nuevas como esto que estoy diciendo de, de José Luis López Linares y también a cosas un poquito más antiguas por eso se llama Classic, como por ejemplo esta película de Fernando Raval que es una producción de 1971 sí. que se llama Viva la Muerte uh -huh. ¿sí? Y otra parte española que, que va a estar... Pero esa sí que va a ir con todas en la competición. Es la película Bora Bora de Albert Serra.
0: ¿Pero se va a llamar Bora Bora o qué se va a llamar? Porque bueno, tiene como ver. tres títulos.
1: Se llama Bola, Bora Bora, Pacific o yo no sé. Bueno, tiene, tiene como tres títulos diferentes. Eh, yo creo que el final va a ser como, como que... Escoja usted el título y lo va a poner en Twitter. Escoja <ríe> que salga mejor. Que esa pues es la película más
0: larga de la competición.
1: Ay, sí, chicos. Bueno, mira, ya te digo, yo tengo yo tengo miedo con esto de que es hipnótica. Ya, <risa> ya tengo así como que... Tú sabes oh, oh. que
0: yo no voy a estar en GAN ni cuando pase la, la de Albecerra ni cuando pase la de Sorogoyen.
1: Wow. Bueno, pero me, me voy a haber posta, vuelto...
0: Eh. ¿Eh? Sí. ¿Lo has hecho aposta? No, pero bueno, <risa> creo que la de Sorogoyen voy a poder verla. Yo sí. Diré.
1: Y bueno, y, y para recordarle a, a nuestros quinóticos, quinóticas y quinóticos, que... Mm, no solamente tenemos el monstruo eh, central CAN, que es la competición oficial eh, y lo de una cierta mirada, sino también hay otras dos cosas que, que ya lo nombré al principio, que es, una es la semana de la crítica y lo otro es la quincena de los realizadores. Y en la quincena de los realizadores va a estar, que esto es súper importante, el agua de Elena López Riera. Mm. ¿Por qué la quincena de los realizadores es importante? Porque de allí han salido grandes películas que luego son más recordadas que las que han ganado la palma de oro <risa> es
0: cierto, a <risa> es veces es cierto sí,
1: increíble. sí. increíble, y bueno y, y allí va a estar entonces el agua y también en la semana de la, de la crítica, lo hemos dicho anteriormente van a, van a haber dos cortos eh, de realizadoras eh, españolas uno es Cuerdas de Estíbalis Urre sola solaguren Ay, en eco, les no dicho No sé. Bueno. Bueno, eh, es Estimales por esta película <ríe> y mucha suerte. <ríe> y también va a estar Ana Fernández de Paco con I Didn't Make It to Love Her.
0: Okay. Que es también
1: otro cortometraje.
0: O sea hay bueno, creo cosas. que
1: creo que no se me ha escapado nada.
0: Creo. Y seguramente veremos al Almodóvar y a Rosy de Palma en alguna fiesta.
1: Sí, sí. Que Y siempre bueno, se no pasan. Escribiendo a su diario. Y sí, y, 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 ojo, que solamente Ay, no he mencionado, eh, he hecho un recorrido por los españoles, más no por los hispanohablantes, ¿verdad? Que eso ya es lo... Cuando estemos en Cannes ya vamos a contar un poquito más de ese mundo hispanohablante, ¿no? Y a quien le También. interese
0: qué mujeres van a estar en Cannes hispanohablantes, También. y no eh, que tiene que leer Miss Who Magazine, que es el medio por de Janina. Por favor,
1: Miss Who Magazine, por favor, a leerla, porque allí vamos a estar eh, cubriendo la parte de, de, de las chicas poderosas que van a estar en, en claro. Cannes.
0: Eh, Nico, ¿A ti qué te parece todo esto? Porque decía Octavio antes, eh, tenemos que estar los cines para que las películas que veréis en Cannes estos días luego lleguen al público y tal. Eh, ¿Sigue habiendo esa, esa conexión entre el público y el festival de Cannes? ¿O, sea, o llegan las cuatro cosas que tienen que llegar desde Cannes, ¿no? No sé.
3: ¿Alguna vez la ha habido? ¡Chan, chan, chan! <risa> claro.
0: No, a ver, aquí el problema es lo de siempre. Por
3: una parte, quizá no lleguen tanto al cine, pero por otra parte, están más democratizadas que nunca. Nos llegan películas a todo el mundo que no veríamos nunca. O sea, el boom de cine coreano no habría llegado sin las plataformas y sin esta globalización en la que estos... Ahora tenemos. Entonces está ese Jin y Yang. Es verdad que luego da mucha pena que una película gane Cannes o gane Berlín o gane Venecia y desaparezca en una plataforma, en un mar de lágrimas en el que no es promocionada. Pero en realidad nos encontramos con un debate que ya era lo normal antes. Antes claro. acababa llegando a cinco salas elegidas y ahí se quedaban y no las veía nadie más. En realidad las veía mucha menos gente que ahora. ¿Qué pasa? Que el mercado está tan dinamitado ...tan lleno de cosas... ...que es complicado elegir... ...como siempre... ...es complicado ver a lo que tenemos que ir... ...y los festivales lo que nos eh, hace es elegir...
0: ...efectivamente... Uh -huh. ...lo que nos ayuda es a elegir... ...efectivamente... ...bueno pues el jueves que viene... ...de aquí a una semana... ...estaremos Janina y yo en Cannes... ...espero que también con Begoña Donat... ...con Alejandra Musi... ...las habituales del festival... Habremos vivido ya las primeras 48 horas del festival, eh, contaremos... Hemos
1: sobrevivido,
0: sobrevivido. a ver este año
3: de la COVID, ¿no? Como lo lleváis, porque el año pasado fue un poco...
0: Bueno, vuelve a haber plataforma online de reserva de entradas, no va a ser obligatoria la mascarilla en los cines, aunque se la puede poner quien quiera. Eh, yo creo que se relaja mucho la cosa. Eh, sobreviviremos a los zombies de Michelle Hazanavicius, que ya no, tiene, uh -huh. ya no se llama Z su película, como lo de Putin. Eh, Pero además la buena eso?
3: película es la original. La japonesa, que este es un remake de sí. Cat of the Dead, que era un peliculón.
1: Vamos a verla, por favor. Ya, pero ya un vamos remake a francés verla. de una película o sea...
3: japonesa desconfía. Y una película japonesa tan sorprendente como era Cat of the Dead, para abrir Khan, suena, o sea, te estás quejando todo el rato del cine original, el cine eh, que tiene una mirada especial, el que no es Netflix, y de repente estrenas Khan con un remake. Es una opción mm. curiosa.
0: Las aperturas de Can no suelen darnos sí. grandes alegrías, uh -huh. suelen ser un uh -huh. poco, cómo decir, espumas, flores y artificio. Pero todo bien. ¿A qué vamos allí? A eso. A a ver vamos, vamos a lo alto y a lo bajo. Top Gun igual también la puedo ver dentro de poco. Ojo.
1: Oye, pero es que con lo que dijo lo, eh, la semana pasada Javier la calificó de elegante. Ya me, me mató. Me mato yo así como que la quiero
0: ver. Cuando, te, cuando la vea, te mando un mensaje, Yanina Pérez Bueno, pues, Yanina, en eco, gracias. En eco, hasta pues cuando podamos vernos otra vez, después de cara. que vaya bien, nos veremos. Y, Yanina, eh, métete el antimosquitos en la maleta. Ah, no, que eso no es en Venecia, no.
1: No, eso es en Venecia, querido.
0: Vale. Métete la crema del sol. Crema del sol, sí. Las gafas de sol.
1: Sí. Y por, a lo mejor... Algún chubasquero porque siempre hay tormenta en Cannes. Bueno, no siempre. eso
0: sería Cannes. Sí, Volverán las colas a Cannes. Ay, madre mía. Yo es que no voy desde el sí. 18. Hace cuatro años que no voy, o sea que estoy un poco nervioso.
3: Parece David Lynch, Eso hay que contarlo, ¿eh? porque esta es la gran historia de la...
0: Bueno, yo solo, yo solo he visto por allí, Yanina sabe que yo cenando en un italiano abordé a Tarantino. <risa> Yo creo que ya lo contaba en Quinático. Bueno. Sí. Que le pedí una entrevista. Estaba cenando con una señora. No sé quién sería. Y me dijo: No, gracias, ya no hago eso. Ya no doy entrevistas a gente que me para borda por la calle. Con lo cual pienso: Ya lo ha hecho antes. He llegado tarde, pero todo bien. Yanina, Ay, en Eco, gracias.
1: Gracias. Un abrazo. Adiós, gracias. hasta luego. Adiós. Eh, la
0: semana que viene eh, tenemos Can, pero ahora conversamos con uno de los grandes popes de las series en España. Es uno de los responsables de que hayamos visto. Hispania, Gran Reserva, Gran Hotel, Bajo Sospecha, La Embajada, Velvet, Las Chicas del Cable, Fariña, también ha producido cine. Y la semana que viene estrena en Apple TV Plus una serie que se llama Now and Then, Ahora y Entonces, un thriller bilingüe que aborda las diferencias entre nuestras aspiraciones de jóvenes y la realidad de nuestra vida adulta. Un thriller con participación, por ejemplo, de Rosie Pérez, la gran Rosie Pérez, o de Maribel Verdú. Es una charla que vamos a mantener con Ramón Campos, pero antes escuchemos cómo suena este Now and Then. Quinótico, las series.
2: También te no también se Nos llegó a
3: todos,
5: ¿no?
7: millón de dólares cada uno. El viernes a medianoche le daré instrucciones sobre el lugar donde deben llevarlo.
2: ¿Quién creéis que ha enviado los mensajes? Ya solo lo sabíamos nosotros, ¿no? Yo qué sé. Hace
6: 20 años que no sé de ustedes.
0: Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Nos podemos llamar David y Raymond.
0: Efectivamente.
7: <risa> <risa> Muy bien, encantado de saludarte.
0: Para quien escucha el programa, que estamos en la mañana del jueves en Quinótico en Onda Cero, eh, Ramón Campos nos atiende desde el Yankee Internacional de Now and Then. ¿Dónde estás físicamente, Ramón?
7: En México, en DF. Eh, estamos ahora mismo en la planta 11 de un hotel eh, y toda la planta está tomada por el equipo de Now and Then, de Apple. TV Plus y están haciendo entrevistas los actores, las actrices, Gideon está por ahí también, eh, Gemma, estamos todos aquí, desplegados.
0: A ver, tienes un currículo impresionante, pero claro, esto que cuentas del Hotel de México, de la planta tomada, de esta serie en Apple TV Plus, ¿cómo te hace sentir como creador, como, como padre de la criatura o copadre de la criatura, Ramón?
7: Pues nos hace sentir eh, orgullosos y responsables. Eh... Fíjate, ya nos pasó una vez con, con Netflix que cuando vino a España nos eligió para arrancar su entadura en España y sentimos la responsabilidad de que tenía que funcionar la serie para que siguiese habiendo siguiese producción en España de Netflix porque acabábamos de vivir además el fracaso de Marsella que había paralizado la producción de Netflix en, en España, sí, sí. Eh, en Francia, perdón. Eh, y con esta serie sentimos esa responsabilidad de que tenemos que dar en el clavo porque eso supondrá que llegará a la plataforma España con fuerza, comprará más series españolas y el audiovisual español seguirá viajando por el mundo. Bueno,
0: Nawanden llega en unos días a Apple TV+. Plus. ¿Cómo le explicarías que es esta serie a quien tenga que decidirse eh, delante de las plataformas para ver algo el próximo fin de semana?
7: Pues es una serie que habla sobre los sueños de, de un grupo de jóvenes y cómo cuando llega uno llega a los cuarenta y pico... Eh, miras atrás y nuestros personajes miran atrás y se dan cuenta de que lo que querían ser no, no era exactamente lo que son. Eh, todo eso eh, teñido por un thriller eh, sobre, con un chantaje eh, a partir del cual empieza a haber unas muertes.
0: Mm, interesante, suena interesante. Nuestra aportación nacional, aparte de los creadores, es Maribel Verdú. Eh, yo no sé si fue tuya la llamada de decirle, oye Maribel, mira, tenemos esto, ¿qué te, qué te parece?
7: No fue mía la llamada, pero fue mía la elección junto con Apple TV+. Plus Bien. De Cuando empezamos a, a decir quién eran los actores de cada país, queríamos a las primeras figuras, eh, dijimos Maribel, tiene que ser la parte de España, además ser un personaje femenino, tiene que ser España. Y a partir de ahí eso marcó como el nivel del resto de los, de los actores y actrices del, de los otros países. Uh -huh, entiendo.
0: Um... ¿Qué diferencia hay entre producir una serie como esta para una plataforma internacional y producirla, por ejemplo, para una televisión nacional? ¿En qué podrías decir que se diferencia el proceso, Ramón?
7: Bueno, ahora, ahora menos que antes porque ya las televisiones nacionales, eh, que son Antena 3, Televisión Española y, y Telecinco, eh, están trabajando pensando en las plataformas también. Eh, cuando hacen una serie para Antena 3 antes la ponen a 3 player y luego pasa a la cadena Entonces, de alguna manera están ya pensando como una plataforma eh, lo que más hemos disfrutado nosotros es la libertad creativa eh, cómo nos han dado eh, carta blanca para hacer la serie como queríamos para mezclar castellano e inglés y no, había, no hubo ningún momento el miedo de, uy, esto puede hacer que alguna audiencia se sienta eh, pues menos atraída por la serie porque tienen que leer subtítulos, eh, sino que dijeron, si es el mundo que queréis contar, adelante.
0: Y el presupuesto, porque todos los creadores dicen, o decís, que nunca tenéis suficiente, pero eh, ¿habéis tenido más o menos eh, holgura para producir o no?
7: Hemos tenido todo lo que hemos necesitado. Ah, bien, está bien. Eh, está bien. Lo cual, lo cual no está nada mal. Eh, si queríamos contratar a Rosy Pérez, hemos podido contratar a Rosy Pérez. Si queríamos contratar a Celco, hemos podido contratar a Celco o a Manolo Cardona. Eh, hemos podido rodar en Miami, eh, hemos podido construir decorados en España. Eh, lo que hemos necesitado eh, lo, hemos, lo hemos pedido y nos lo han dado.
0: Hmm. Hoy en el programa hemos estado hablando con Octavio Alzola, que es el gerente de los eh, Cines Renoir, sobre cómo está el panorama de las salas en nuestro país. Y evidentemente tú eres un sabio en lo que toca a las producciones televisivas, aunque ahora no sé si se ven en la tele, pero bueno, vamos a llamarlas así, ¿no? Y has ido sí. acompañando en tu carrera también a los espectadores, que han ido cambiando de mirada, han ido mirando en sitios distintos, han ido cambiando de su ventana de atención. ¿Cómo dirías que mira hoy el espectador? Vamos a centrarnos en España, porque es lo que conocemos más, lo que tenemos más cerca. ¿Cómo mira el espectador de 2022? ¿Qué quiere, qué quiere ver en las series a las que accede, Ramón?
7: Fíjate, eh, yo creo que eh, hemos perdido el contacto con el espectador eh, Creo que, desgraciadamente, nos hemos dejado de, hemos dejado de analizar al espectador eh, Yo cuando hacía una serie para Antena 3, para Telecinco, no ha he hecho, pero bueno, para Televisión Española sí eh, Incluso para Las chicas del cable, o esta serie, eh, analizamos mucho a quién queremos llegar eh, Yo sabía cómo era la audiencia perfectamente de Antena 3 uh -huh. Y qué tenía que hacer para llegar a esa audiencia eh, tengo la impresión de que en esta burbuja, eh, todo el mundo habla de esta burbuja de audiovisual eh, y estos tropiezos que estamos empezando a ver eh, en algunas plataformas, tiene mucho que ver con que hemos dejado de mirar a los espectadores y nos hemos empezado a mirar al ombligo. Eh, de repente ya no somos creadores de series para la audiencia, sino que somos creadores de series solo para nosotros. Y ese es el gran error, eh, porque lo que nos ha traído aquí es hacer series para el público. Eh, y si haces serie solo para ti el público se acaba marchando y si se marcha el público lo siguiente es que se van son las plataformas
0: Es interesante pero eh, ¿qué intuyes que quiere el público? Es
7: prácticamente del... muy incorrecto ¿Sí? con el resto de mis compañeros Que la mayoría de ellos dicen que hay que crear lo que sientes yo pienso que hay que crear lo que de audiencia
0: bueno, ahí la clásica tensión primero estuvo en el cine, ¿no? Entre el, director, entre el director cineasta, el director autor y el director más comercial. Y también se traslada a las series, evidentemente. Pero dices, no no miramos al espectador lo suficiente. ¿Qué intuyes que, que demanda el espectador hoy, Ramón?
7: Eh, yo creo que el espectador de televisión eh, demanda emociones, demanda personajes. Eh, quiere historias de personajes. Y cuando le das una buena historia de personajes, eh, la compra. Lo que, no, lo que casi nadie compra son fuegos artificiales. Tú le puedes meter mucho dinero a una serie o a una película, pero si no hay personajes detrás, eh, no, no van a estar ahí. Eh, nosotros hemos cuidado mucho del público femenino. Eh, durante todos los años de nuestra carrera ha sido como la base sobre la que hemos construido Bambú, sobre el público femenino. Y, y yo mismo me alejé de, él, de ese público. Eh, sin querer, eh, me, me despisté. Y ahora he vuelto a acercarme, o intentar acercarme a ese público y creo que eh, analizándolo eh, lo que buscan son historias que les emocionen a través de los personajes
0: ¿Por qué se produjo ese alejamiento, Ramón? ¿Qué fue lo que te... Qué, ¿Qué canto de sirena seguiste que ahora te has despegado a través de él?
7: El mismo que todos, el mismo que todos, contar las historias de autor, las series que eh, te llenen a ti y, de, y dejar de mirar a, al público mm, Entiendo.
0: ¿Tú eres espectador? ¿Ves, ves series?
7: Sí, soy espectador no muy exigente, no soy un espectador que, que sea muy crítico. Eh, acepto bastante bien los pactos de lectura e incluso cuando son un poco extraños entro bastante bien.
0: ¿Y crees que está aceptado ya universalmente el hecho de que tenemos que pagar por ver ciertas series?
7: Yo creo que sí. Yo creo que el, las plataformas pero no solo las plataformas, los diarios digitales también ha pasado. La gente ha aceptado que hay que pagar por, por el contenido y los precios tampoco son tan altos. Eh, como para. Eh, yo he escuchado a mucha gente que pirateaba decir que ya no le vale la pena piratear porque por pocos euros tiene, tiene la plataforma. Entonces yo creo que eso ha ido como desapareciendo y es más, eh, no habría todas las plataformas produciendo series si no hubiera abonados suficientes para, para darle rentabilidad.
0: Sí, sí, entiendo, eso es exactamente así, ¿no? Eh, aunque ahora, como tú decías, estamos viendo algunos ajustes en algunas plataformas que vemos que pueden sí. haber alcanzado esa, esa etapa de, de estancamiento, de apalancamiento, como dicen los expertos en, uh -huh. en economía. Eh, citaba antes a los cines y es verdad que están pasando por una crisis de, de público que se, eh, podemos decir que se palía cuando hay estrenazos como Marvel en esta semana, ¿no? Como algunas otras, pero es verdad que tú llevas mucho tiempo trabajando para la gente que ve cosas en su casa, Ahora también uh -huh. en el ordenador o en el iPad, donde quiera, pero bueno, que, que, la ve, que las ve más en, en, en entornos más reducidos, digamos. Eh, no tienen por qué ser totalmente reducidos. ¿Tú haces series para que la gente las vea en soledad o para que se vean, por ejemplo, en familia o en grupo? ¿Qué posición tienes a la hora de crear una serie en ese sentido?
7: Es diferente la serie. Eh, estamos rodando Nacho, eh, el, el biopic de Nacho Vidal sobre la industria del porno en España, que yo creo que lo van a ver solos. O, o solas. Eh, las chicas del cable era para ver en familia. Eh, Velvet era para ver en familia. Eh, Gran Hotel era para verlo el matrimonio. Eh, cada serie es diferente y es a quien te dirijas. Y, y sobre el mundo del cine, eh, nosotros estamos produciendo cine ahora desde Mr. san pues sí. Friends, y, y sí que yo creo que hay un ejercicio que debemos hacer, que es eh, analizar qué público va a las salas. Eh, Santiago Segura es un genio con esto analizar qué público va a las salas e intentar mantener ese equilibrio entre el público que va a las salas y el cine de autor. Eh, nosotros lo intentamos en televisión en su momento y lo conseguimos más o menos, hacíamos Belve, Chicas del Cable, eh, Gran Hotel o eh, bueno, otras muchas y al mismo tiempo hacíamos Fariña, El Corredor de la Muerte eh, o las series documentales, Asunta, Alcácer, 800 metros. Y en el cine hacemos Malasaña 32, el verano que vivimos o ahora 13 exorcismos ...y al mismo tiempo, Un año y una noche con Isaac y la Cuesta... ...y estamos trabajando en la primera película de Diana Toucedo. Eh, ...creo que Malasaña 32 da el, eh, hace que tenga sentido... ...que yo pueda invertir en Isaki, eh, ...pero tengo que seguir haciendo Malasañas... ...lo que no tiene sentido es que solo haga Isaacis... ...porque entonces eh, no voy a conseguir llevar a la masa... Al, ...a las salas... ...y yo creo que si analizamos bien el público de, de las salas de cine... Eh, ...por ejemplo, cuando hicimos Malasaña 32... Eh, yo estaba obsesionado con acercar a un público muy teenager a las salas eh, para mí era el límite del, del susto que teníamos que darle era lo, lo comparaba con una montaña rusa tienen que entrar en la sala de cine para vivir en una montaña rusa pero que no les eche de la sala eh, había niños y niñas de 13 años que iban a ver Malaseña 32 y Malaseña 32 viajó por el mundo y e hizo al final no se fueron 15 o 16 millones de euros de recaudación mundial en una época de pandemia es decir, arrancamos en la, eh, sí, justo sí. antes de la pandemia <coughs> y fue durante la pandemia. Sí. Creo que tenemos que hacer ese análisis y que en el cine en España muchas veces no lo hacemos.
0: Está bien ¿eh? la intención de abrir nuevos públicos, evidentemente es muy loable y es muy necesaria, pero es verdad que si analizamos las audiencias, ese público femenino del que hablabas para las series está apuntalando también los cines. Y un público femenino también, me atrevería a decir, que bastante veterano. O sea, son las mujeres mayores de 50 años las que se siguen gastando el dinero religiosamente para ver las películas, Ramón. ¿Tú crees, David? Bueno, lo, lo dicen las encuestas, a lo, mejor, a lo mejor está cambiando el perfil, pero es verdad yo, que... Yo, fíjate, y si te paseas por cines, bueno, en, en sesiones comerciales, ese público está ahí, ¿eh?
7: A pesar de que cosa, la cosa pandemia... Muestra,
0: ¿eh? la, la pandemia ha cambiado un poco algún parámetro, ¿eh? Perdona que te he
7: cortado. No, no, por favor. Eh, digo que... que que ha vuelto o está empezando a volver. Yo tengo la sensación de que si está ahí, está empezando a volver. Nosotros vivimos Malasaña 32 y el verano que vivimos en el en el año en el peor año en el que podíamos estrenar sí, ¿no? tanto ya al principio pandemia. como al final. Eh, el verano que vivimos estaba destinado a ese público. Era una película destinada a un, a un público adulto, femenino, que era ese público que van, lo, lo que decías tú, eh, con las amigas a ver la película. O que iba hasta la pandemia hasta por
0: lo menos, ¿no? ¿Cómo? Que iba hasta la pandemia por lo menos.
7: Hasta la pandemia. Y la pandemia a ese público en concreto lo frenó mucho. Les le asustó especialmente. Y lo descubrimos tarde nosotros. Eh, cuando lo descubrimos que se habían marchado, eh, ya habíamos estrenado la película. Eh, ojalá vuelvan, porque ese público sostiene el cine, sostiene la televisión, sostiene la literatura. El teatro. Eh, es el público que, que realmente crea el suelo sobre el que empezar a construir un éxito. Pero si no tienes ese suelo, no vas a llegar nunca al éxito.
0: Bueno, estamos terminando ya, nos dicen los compañeros eh, que tenemos que ir terminando. Te quiero hacer una última pregunta y es sobre el futuro. Es decir, a partir de hacer una serie con Apple Internacional, rodada en Miami y presentada en México, ¿qué se hace? ¿Qué, ¿Qué es lo siguiente, Ramón?
7: Pues estamos trabajando en una nueva serie con Apple TV+, Plus. estamos trabajando en el estreno de un asunto privado con Amazon, eh, con Jan Renault, estamos trabajando en Nacho para Start, eh, estamos preparando... Eh, Seis películas en diferentes procesos eh, y lo que nos gustaría es que se rompan de, de verdad las barreras. Eh, hay un techo de cristal, que es que los latinos y los americanos estamos separados todavía, y que rompamos ese techo de cristal y que de repente la industria de verdad nos, nos, eh, nos conecte, nos conectemos con ellos y hablemos de tú a tú. Ese, ese paso nos queda. Ya hemos, hemos roto otros, hemos roto el, de, el idioma español. Eh, yo recuerdo cuando sacamos Gran Hotel y empezó a viajar, eh, empezaba a viajar en Latinoamérica, las series españolas no viajaban a Latinoamérica Velvet también, llegó Alex Pina y de la Casa de Papel, y le pegaron una patada al muro, eh, y rompieron el muro eh, nos queda otro muro que es el de los americanos, romper ese
0: y con toda la actividad te da tiempo a tuitear, incluso <risa>
7: <risa> Ramón, sí, contigo, contigo. <risa> efectivamente, Ramón Campos
0: gracias, un placer como siempre mil gracias,
7: un abrazo grande
1: Quinótico, lo que se estrena
7: Papá, ¿Qué pasa, cielo?
1: Noto algo raro. Me siento diferente.
7: ¿Recuerdas el truco que te enseñamos?
1: Lápiz, pupitre, papel, zapatos, eres rara. ¿Estás bien, Charlie? Ha vuelto a pasar. ¿El qué? Eso malo.
0: Si notas que pierdes el control, ¿qué debes hacer?
1: No funciona. No es
5: un robot, es una niña. Con emociones de niña absolutamente impredecibles. ¿Charlie?
7: Pues que lo controle y lo mantenga oculto.
5: Nuestra responsabilidad es prepararla.
7: Nuestra responsabilidad es protegerla.
5: Charlie.
0: Si la cogen, la encerrarán en una jaula. Charlie. Le harán pruebas el resto de su vida. No volveremos a verla.
1: Si me coge, ¿quién?
0: Se marcha ya Ramón Campos y vamos ya con los estrenos de la semana, ya que sigues por ahí, ¿no?
2: Eh, sigo por aquí me vuelvo a incorporar Muy bien, así me
0: gusta Después hablaremos de los estrenos españoles de la semana Incluido el de la maniobra de la tortuga Con una entrevista que hicimos en el Festival de Málaga Pero esto que escuchamos de fondo es Ojos de Fuego, que es una película basada en una novela De Stephen King ¿Esta película qué es, aquí? Bueno, esto en realidad es
2: el remake De un clásico ochentero de terror Que protagonizó una jovencísima Drew Barrymore En este caso, en esta película Zac Efron interpreta a un padre muy preocupado Por su hija que,
0: bueno, que puede manipular el fuego a su antojo. Madre y mía. la cinta está dirigida por Keith Thomas. Bueno, pues esta película tiene a Zac Efron, Otra película de mediano presupuesto para lo que es Hollywood, con estrella al frente del reparto, y vamos a decir que no es el mejor momento para estas cintas en la cartelera, aunque esperemos que les vaya muy bien, es El milagro del padre Stu.
2: It yeah,
1: times charm. I'm being ¡Oh, God. No perteneces hey, a esos
5: LA de Son un montón de hippies fascistas. ¿Qué te trae aquí? Y pensé que no hay mejor lugar para ser descubierto que un supermercado. Y si antes
0: mencionábamos a Zaquefron, ahora hablamos de Mark Wahlberg, ¿no?
2: Sí, esta es una historia de conversión en la que, bueno, Mark Wolver es un boxeador amateur que se lesiona y se va a vivir a Los Ángeles y conoce a una especie de catequista, digamos. Como quiere impresionarla, empieza a ir a misa todos los domingos y descubre que su destino es ser sacerdote. Sus padres los encarnan Mel Gibson y Jackie Weaver, y bueno, no se puede pedir más. Pues ¿no? yo creo, ¿no? Bueno, sí, que la cinta está escrita y dirigida por Rosalind Ross.
0: <risa> Antes mencionábamos el Festival de Málaga, al que nos iremos en unos minutos, pero esta semana se estrena una película que ganó allí el premio del público. Se llama Mentes Maravillosas y es francesa.
2: Sí, es una road movie inspirada en la relación de amistad de los directores, guionistas y protagonistas, Bernan Campan y Alexandre Jolien. Luis dirige una funeraria e Igor, que sufre una discapacidad por una parálisis cerebral, es un repartidor de verduras. Ambos emprenden esta road movie a bordo, a bordo de, de un coche fúnebre. Vamos, eh, todo muy normal. Y vamos a escuchar cómo es una
7: película. Si pudiera irme a una isla desierta, no me lo pensaría. ¿Quieres pudrirte en una isla desierta? ¿No eres feliz?
0: Acabo de atropellar a un discapacitado, ya voy. ¿A qué se dedican? Cuando lo digo, la gente se queda helada.
7: Yo para eso no necesito decir nada. ¿Es enterrador. ¿Qué hacía aquí? Quería vivir una experiencia metafísica. ¿Qué? ¿Le dejo aquí, en mitad de la nada? No hay ningún problema.
0: Tranquilo, no le molesto más. Y el cine francés tiene un estreno más esta semana que viene muy cargada. Son muchos estrenos. La película de la que hablamos ahora se llama Un nuevo mundo.
2: Sí, Estefan Brise es un director especializado en retratar las relaciones del mundo del trabajo y en este caso cuenta una historia protagonizada por Vincent Lindon y Sandrine Kiberland sobre eh, un matrimonio a punto de la ruptura por culpa de, del trabajo de él. Trabaja para una gran empresa
0: norteamericana que bueno, cada vez lo exprime más y más. No suena de algo. Que más de uno le sonará. <risa> sí. Después contamos el cine español con entrevista incluida, pero vamos a decir algo de lo que está en plataformas. Venga.
2: Venga, este viernes llega a HBO la segunda temporada de una de mis series favoritas de comedia, y tengo mías, que decirlo, mías. que es Hacks, que ha arrasado, y, bueno, arrasó en la última temporada de premios con la gran, gran actriz <risas> Jean Smart a la cabeza. A Amazon Prime Video llega la segunda temporada de la serie española Desaparecidos. Y en Apple TV Plus eh, se pueden ver desde este viernes La Serpiente de Essex, ambientada en la época victoriana, con Tom Hiddleston y Claire Dance. Y en Netflix podemos ver una película de Rebel Wilson que se llama Vuelta al Insti y que cuenta la historia de una mujer de 37 años que regresa a su colegio después de pasar por un coma.
0: También Vamos. mucha gente reflejada. La película que tengo que ver sí o sí. Efectivamente. No vayas a Doctor Extraño. Vete a Vuelta al Insti. Me la quedo, me quedo en casa. Me quedo en casa. Pero venga que nos faltaba el cine español, Iñaki. ¿Qué
2: hay de cine español? Sí, pues tenemos también Cine Español en la, en la cartelera, para el que no quiera ver Doctor Strange por décima vez.
4: Uh -huh. eh,
2: y es que llega a la cartelera el segundo largo del director Alexis Morante, que se llama El Universo de Oliver. Está inspirada en el paso del Cometa Halley en el año 85 y está protagonizada por María León. También llega a los cines una cinta que pasó el año pasado por el circuito de festivales. De hecho, entrevistamos a sus directores en Venecia. Es Eles transportan a morte. De Elena Girón y Samuel M. Delgado. ¿Escuchaste ¿sí? eso? ¿O
7: qué? Escuché un ruido. Yo no he nada.
5: Si hay mucho que partieron. No que la vía se cara no sé qué terra. Pronto vendrán a por la vela.
0: Colón nunca se irá sin ella. Es una cinta ambientada en el mal llamado descubrimiento de América, una cinta muy preciosista y os animo a buscar la charla en nuestra web y, o en nuestro podcast porque fue muy interesante el año pasado en Venecia Pues Iñaki, gracias Oye, hasta dentro de dos semanas ¿eh? que me voy al Festival de Cannes Ahí va, no sabía! ¿En ¿En sí,
2: no sabías? Me voy al Festival de Cannes. Sí, me lo sabía, lo sabía. Yo creo que todos los que te seguimos sabíamos que te vas a Cannes.
0: La semana que ah. viene te libras de hacer noticias y bueno. estrenos porque estaría ahí con Yanina en Carne Mortal, con Alejandra, con Begoña, con todas las... las la cuchipandi bueno, de te, Cannes. Te dejo
2: bien acompañado, ¿eh?
0: Espero que tomes nota de todo lo que digamos del Festival de Cannes. Ala un ¿Sabes beso, hasta que no luego. Me voy a perder. Adiós, David. Adiós. Te despido porque nos queda hablar de la Maniobra de la Tortuga, una película que competía en la sección oficial del último Festival de Málaga y que recupera ese dúo director-actriz de Juan Miguel del Castillo y de Natalia de Molina esto años después de a la triunfada que se pegaron los dos con techo y comida en este caso han hecho un thriller una adaptación del libro de Benito Olmo que también se desarrolla en el sur, en Cádiz escuchamos cómo suena la maniobra de la tortuga y la charla que mantuvimos con Natalia de Molina y con Juan Miguel del Castillo en el Festival de Málaga y con nuestra compañera Isabel Sánchez, claro
5: son más de 20 con el mismo mensaje todo el rato la calle sonando normal no, ¿eh? sin no amenaza es que esa es la amenaza
7: ya sé que estás lejos de casa y lo que te pasó es una putada. Eso está está ¡Te va
5: a buscar la ruina!
7: No te quieren en ninguna parte. Francés. Las marcas en el cuello indican que fue estrangulada. No hay rastro alguno del prenda. Quiero una copia del informe. Informe al que me van a plantar como se enteren que andas por aquí. ¿Qué estás haciendo, Manuel? Eugenio salió de la cárcel, pero es prácticamente imposible que sepa dónde estás. Hola, papá. Oye, que llego tarde. Duerme
5: tranquilo. Dicen que movió cielo y tierra por lo de su niña algo por la mía, por
0: favor. Bueno, pues estamos en el Festival de Málaga, estamos con el equipo artístico de La Maniobra de la Tortuga, también estamos con Isabel Sánchez. Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Nos acompañan el director y la protagonista de La Maniobra de la Tortuga, Juan Miguel del Castillo y Natalia de Molina, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien, pues me contento de volver a disfrutar del Festival de Málaga. Bueno, claro, es que eh, les escuchábamos en la entrevista de al lado con Yolanda Flores en Radio Nacional... ...que recordaba los tiempos de Techo y Comida. Una película que costó hacer, que fue un proyecto que cuando vinisteis aquí decíais... ...es que ha sido largamente acariciado. Y esta segunda, la colaboración, ha costado más, menos, ha sido cocinada en menos tiempo. ¿Cuánto habéis tardado? Pues ya
4: hace siete años, ¿no?, de, de que estuvimos aquí... Y la verdad es que ha sido bastante complicado levantar proyectos, ¿no? Porque, bueno, aparte de la pandemia que hemos tenido, los cambios de, de gobierno, las ayudas que estaban paralizadas y dificultad dificultades que tiene siempre sacar una producción adelante, ¿no? Pero bueno, mereció la pena, ¿no? Volví otra vez aquí a Málaga. Eh, yo me siento premiado, ¿no? Y vengo con los productores y distribuidores que conocí aquí hace siete años. O sea que... Es un regalo. Así que encantado. encantado que se genera esto.
0: equipo, ¿no? <risas> se genera equipo. La segunda llamada, ¿cómo fue? ¿Cómo fue aquella llamada que te dijo, venga, otra...? <risas>
5: Pues imagínate, estaba esperándola. Yo con Juan se lo he dicho siempre, que yo quiero donde lo que él quiera, que cuente conmigo y que, que no necesito... Yo con salir de fondo es que yo quiero estar. Quiero ser como, como, como su amuleto o algo así. Quiero Sumusa. estar en todo, en todo lo que haga porque entendamos la profesión muy parecida, o por lo menos yo lo siento así. Hemos compartido momentos... Pf, ...mágicos... ...me ha regalado en su momento Rocío... ...que es uno de los personajes más maravillosos... ...que he tenido la suerte de hacer en mi carrera... ...y ahora Cristina... ...yo a él le debo todo... ...entonces yo lo único que quiero es devolverle... ...todo lo bueno que me trae. Y por un lado Juan Miguel del Castillo temía... ...que Natalia Molina dijera... ...no mira es que me ha llamado otro director... ...que tengo otra cosa, tengo algo pendiente... ...porque su carrera desde aquel texto y comida... ...desde aquel personaje de Rocío ha cambiado mucho y subiendo en ascenso a lo grande
4: bueno, no, nunca me para pensarlo, porque esto mismo que ella acaba de decir, eh, me lo ha dicho muchas veces, ¿no? entonces bueno, eh, sabía que podía contar con ella, pero siempre hasta que no te lo dice, no, pero no, no, no llegué a pensarlo, yo, es un honor eh, vuelvo a decir, para mí ha sido un regalo que, que ella esté de nuevo en la peli y a pesar ya de conocernos y entendernos muy bien trabajando, eh, me ha vuelto a, a sorprender. ¿no? Eh, hace un trabajo impecable y, bueno, es maravilloso.
0: ¿no? Bueno, la película es una adaptación al cine de la novela La maniobra de la tortuga, de Benito Olmo, eh, que, que, que digamos que se, a los ojos del espectador es un thriller, un thriller que tiene lugar en Cádiz, con el trasfondo de la violencia machista. Te escuchábamos decir en la rueda de prensa que... Que, que me parecía muy interesante ¿no? como mensaje, que tu personaje, Cristina, lo que pone en la pantalla es el ejemplo de una mujer que no es el estereotipo de la mujer que sufre violencia machista, sino que es una mujer, ¿no? ¿Era tu intención al componer el personaje?
5: Sí, y lo, y lo hablamos bastante, eh, porque se, tenemos como esa idea preconcebida por lo que se ha contado o por lo que uno imagina que nunca le puede tocar... Eh, que le pase eso a alguien cercano o a ti. Y es que nos puede pasar a todos a todas. Lo único que tenemos en común todas es que somos mujeres, pero da igual la raza, da igual eh, la, la procedencia, la educación, la edad. Eh, lo único que tienen en común ellas es que son mujeres. ¿Y tú querías decir algo?
4: Sí. Pues sí, bueno, que es lo que tú dices, ¿no? Que el personaje pues empieza y nadie imagina por lo que está pasando, ¿no? Que eso es lo que queríamos hacer ver una mujer normal y el personaje pues bueno, se va transformando y a la vez deteriorando emocionalmente, ¿no? Por lo que acontece en la historia.
5: Sí, contar también esa otra parte, que creo que no ha sido tan explorada en, en la ficción, que es esas mujeres que rehacen su vida, que son supervivientes de violencia de género, que tienen que volver a construirse a sí mismas, cambiar de ciudad, empezar de cero, eh, totalmente invisibles, y, y que de repente pues da igual que hayan hecho todo lo que se dice que hay que hacer, que...
4: Que, nada, que, que al
5: final que, que vuelva está a pasar. sentenciada
4: sí, claro. mm, es una cosa que tenemos presente en el guión ¿no? es una frase que, que el sistema no, no funciona no algo se nos escapa porque hay muchos profesionales trabajando no lo dudo eh, para erradicar la violencia machista uh -huh. pero todos los días tenemos episodios de acontecimientos en las noticias entonces algo algo sucede no eh, algo hay que cambiar eh, en el sistema para que esto no siga sucediendo
0: Totalmente En lo cinematográfico Pasas de un Drama intimista Podemos llamarle A un señor thriller Con sus persecuciones Con sus peleas Esto que retos te, técnicos Y como director Te planteaba A la hora de hacer la película ¿Tuviste un, algún momento En el que dijeras Esto me viene grande? ¿O era
4: un reto? Pues sí La verdad es que Me asusté un poco Cuando Marta Me propuso Bueno Yo le hablé de la novela Pero fue muy rápido Me llamó inmediatamente y Me dijo La he leído Quiero ¿quiere adaptar la novela Y dirigir la peli yo no me lo esperaba, me asusté porque, claro, eh, el director de Techo y Comida pues tiene que hacer un thriller, pues no sabía cómo abordarlo. Pero bueno, yo he intentado contar el thriller y también que la película tenga el peso de, del drama, de que, que tanto me gusta, ¿no? Porque aparte de entretener, que la parte del thriller, eh, me gusta que te lleves la película a casa cuando termine que te transmita algo, que hay una idea que te haga pensar, ¿no? Y he intentado que la peli tenga ese equilibrio. Para mí ha sido un reto, es la primera vez que me enfrento a una peli de género, pero bueno, que también quería dejar ese sello ¿no? o esa, o esa historia, transmitir esa, esa idea a los espectadores.
0: Totalmente, no sé si se quiere preguntar algo
5: Lo que creo que me tendrías más claro es que querías volver a rodar Lo has dicho en casa y en casa has vuelto a rodar En Cádiz, en este caso en, en la capital Que se convierte también en escenario de, de esa película Y en un protagonista más por las peculiaridades que tiene
4: Sí, Cádiz una protagonista más Y estaba en la novela Y yo me bueno me, me enamoré, no porque como gaditano digo Ostras, tío, aquí rodar en Cádiz Esta peli, este thriller, tal pues bueno, en cuanto me lo dijeron no me lo creía y también mostrar pues un poco la belleza de Cádiz, esa luz, el color, el mar, el sol, pero que contrasta también con bueno, un poco las historias más dramáticas o que contamos en, en la peli, ¿no? Ese contrapeso o ese contraste que está presente a lo
0: largo de toda la historia mm. en esta conversación has puesto de manifiesto a la fidelidad ¿eh? con tu director eh, voy a estar contigo ahí hagas lo que hagas de árbol 7 en el tercer <risa> sí. plano no me importa <risa> Eh, ¿Estás en un punto en el que puedes elegir a ese nivel? Es decir, es que... eh, hay actores y actrices que tienen éxito, que tienen premios y que bueno, pues siguen haciendo lo que les va llegando porque tienen que comer todos los meses y que no tienen posibilidad tanto de elegir entre lo que les ofrecen. ¿no? ¿En qué punto está Natalia Molina?
5: Pues estoy en el punto... ...en el que siento que he estado siempre... ...aunque la gente no, no, lo haya, no lo sepa o no lo vea... ...que es hacer lo que quiero hacer... ...no he hecho nada que no quiera hacer y me dejo llevar mucho por la intuición y, hay gente, y soy es verdad que soy una persona muy fiel en general con mis personajes, con los proyectos, me comprometo muchísimo con lo que hago y cada día lo que sí me doy cuenta es que invierto tanta energía en, en cada cosa que hago da igual si es una, un personaje con más peso o menos en, en la película que me faltan horas en el día para... o sea, es que mi mundo gira en torno a, a cada proyecto que hago y eso es un mucho gaste, mucho gaste de energía y de salud propia. Entonces sí que las decisiones que tomo de cuando me involucro en, en tengo que tenerlo claro, que quiero dedicar mi vida a cada proyecto. Pero siempre, siempre he hecho lo que he querido, ¿eh? desde Vivir es Fácil incluso con uh -huh. Vivir es Fácil tenía claro, aunque fue mi primera oportunidad y depende siempre de otras personas y soy consciente de que tengo un privilegio o sea, soy una mujer hiper, mega, ultra privilegiada en una profesión que es terriblemente cruel. Siempre siempre he, tomado la, siempre he hecho lo que he querido, lo Pero, bueno y lo malo. Tu,
0: tu caso yo diría que es un caso muy curioso porque en muy pocos años has pasado de recién llegada al panorama a multipremiada actriz y muy, muy solidificada en el panorama, ¿no? Entonces, lo que te quiero preguntar es... Eh, ¿cómo ves tú ahora a los actores y actrices que empiezan que hacen una primera película o con los que vas coincidiendo ¿no? porque tú estabas ahí hace relativamente nada y tu ascenso ha sido muy rápido ¿cómo los ves? ¿ha cambiado la cosa? ¿sigue siendo igual? ¿les das algún consejo? es
5: que, es que creo que depende de cada persona esto cada uno lo vive de una manera y yo por, he tenido la suerte de trabajar con gente que está empezando en este caso por ejemplo con Fred que bueno que ya ha hecho cosas pero como su primer papel protagonista o, o con Andrea Fandose. Fan en las niñas, sí. con Jaime, con un montón de actores, que es su primera experiencia. Y como yo sé lo importante que es y lo que se vive y los nervios que se pasan y tal, yo lo, lo único que hago es intentar hacerle la experiencia lo, lo más bonita posible y ayudarles como compañera y acompañarlos y achantarles los nervios porque se pasa muy mal. Entonces, yo lo que veo en la gente que empieza es, pues, es, me veo reflejada en esa ilusión, en esos miedos. Y me doy cuenta de que sigo que sigo sintiendo también eh, eso que sienten mis compañeros. Yo cada vez que empiezo un, un proyecto estoy acojonada, y, <risa> y igual que ellos, y, y trabajo siempre en igualdad total con mi compañero. Tenga cinco años, ocho, veinte, treinta, o venga de donde venga. Y eh, no sé si te estoy respondiendo a lo que me has preguntado. Totalmente, pero totalmente. Pero veo que eso, que luego también depende de cada uno, mm. es como, yo qué sé. Pues, eh, cada uno trabaja de una manera y cada una cada persona es un mundo hay gente que gestionará mejor unas cosas, otros que, mejor, que gestionarán peor otras pero si hay algo en mi mano cuando trabajo con, con gente que está empezando es eso yo lo que intento es ser generosa y porque es lo que hicieron conmigo en Vivir es Fácil con los ojos cerrados he tenido la suerte de que mi primera experiencia fuera tan bonita y tan mágica con un amor tan grande al cine como el que tienen David eh, Trueba eh, bueno, los Trueba y Javier Cámara que son como mi. Yo he aprendido de ellos y lo que intento hacer en cada proyecto es pues hacerles. Pues, que se sientan orgullosos de mí, de que he aprendido de ellos y que sigo eh, intentando dejar el mismo mensaje que me dejaron a mí. Aquí en la, Cádiz está muy cerquita, Jerez también está muy cerquita.
0: Tú sabes que yo no conozco Cádiz esto... Capital.
4: Me
5: pues he ir, conocido eh? con
0: la película, casi Es pues
4: pues un posible premio del público, yo no digo más ¿eh?
5: Y sabes que normalmente aciertas
0: Aciertas, es verdad, organizamos una en Cádiz En cuanto nos descuidemos <risa> Gracias Juan, gracias. Natalia, un placer Muchas gracias, gracias. a vosotros nos vamos, más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico y en nuestra página web quinótico.es que es primera con K y segunda con C y también en nuestro canal de podcast donde se pueden disfrutar de algunas de las entrevistas que hacemos en vídeo Quinótico vuelve la semana que viene desde el Festival de Cannes, así que muy buena semana no muréis de los nervios como nosotros adiós